0: Um móvel de madeira que virou alvo do movimento negro, uma simples constatação de que vai chover, virou uma expressão racista, palavras proibidas que, dependendo de quem fala, pode ser problemáticas hoje em dia, pessoas que se ofendem por tudo e com tudo que é dito. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. A doce lembrança da escola, talvez não tão doce assim. Por ser magro, vou contar pra vocês, eu sempre fui alvo das brincadeiras dos coleguinhas, mas também não deixava barato e zoava todo mundo. Meu caráter zoeiro nasceu daí. Eu cresci num tempo onde o bullying era normal e formador de caráter. Era só apelido bizarro, sacaneando qualquer traço de personalidade da pessoa. Chamar um branquelo feito eu que palmito, era tão normal quanto chamar uma pessoa gordinha de rolha de poço. Balofo, bolha, redondo, gordo, miserável, boneco da Michelin, pudim de banha. Você também era zoado na escola? Comenta aqui embaixo qual apelido você recebeu na escola e por quê. Os apelidos mais criativos não vão ganhar nada, é só pra gente dar umas risadas aqui lendo. Claro que eu aqui não estou defendendo expressamente a prática do bullying pesado, que agride fisicamente, machuca as pessoas. Eu só estou comentando com vocês algo que eu vivi. Imagino que vocês tenham vivido também, e que é normal nessa idade escolar. Quem nunca zoou ou foi zoado, que atire a primeira pedra, não é verdade? Uh, eu sofria bullying constantemente uh, na minha infância por conta da minha voz, me chamavam de pato roco, um monte de coisa, mas eu dei sorte que a Rosângela, que era da mesma sala que eu, me tranquilizou, começou a, a falar das minhas qualidades e assim eu virei o príncipe de Curitiba. Hoje eu e ela damos bastante risada dos tempos da escola, porque vencemos na vida. A gente conversa sobre a infância e nos divertimos. Eu olho pra ela, ela olha pra mim. <risos> o humor rindo é um negócio que ninguém imagina, né? Bom, oh, e daí chegamos nos dias de hoje, tempo onde qualquer coisinha é motivo para alarde e revolta. Expressões que antes eram corriqueiras e absolutamente normais, se tornaram fontes de ofensas para determinados grupos de pessoas. Ai, Alba, mas você só tá falando de apelido depreciativo, xingamento, zoeira de adolescente. Isso daí não é nada legal. Cadê as boas qualidades? Ninguém mais elogia ninguém, não? Então, meu jovem, é que até elogiar alguém hoje tá complicado Olha essa matéria aqui dizendo que nós devemos parar de elogiar Quando alguém consegue emagrecer e ficar mais saudável Tem que elogiar como então? Chega na morena e diz Que isso gatinha, você tá parecendo aquela bandeira de pirata, só pano e osso É assim? Eu receberia com bons olhos e com bons ouvidos este elogio quando eu era menina bem novinha e leve na escola, eu arranjei um namoradinho e apelidaram o meu namoradinho de colecionador de ossos. E mais especificamente sobre esse assunto da gordofobia, eu irei tratar disso num próximo vídeo. Não vou esquecer e prometo pra vocês, beleza? E a coisa pior, olhar pra cima, perceber que o tempo virou e soltar um Olha mamãe! O céu tá preto, num claro sinal de que vai chover, se tornou um absurdo. Afinal, se a chuva não é um bom sinal e a cor que indica isso é preto, na cabeça dessa galera claramente isso é racismo. Não, não é questão de preconceito. Eu não gosto de gente dessa cor. E a vítima se sente ofendido com isso? Não sente tá ofendido com isso, não! É o racismo climático! E tem até professora dizendo que a culpa dos negros chegarem atrasado nos lugares é porque o tempo é racista. Olha, companheiro, combater o racismo estrutural foi parte da minha campanha eleitoral. Mas é claro que na prática isso não acontece de maneira nenhuma. Inclusive no meu aniversário só tinha companheiro e companheira. Tem até um movimento que tá pedindo uma ministra negra no STF, mas é claro que eu vou colocar companheiro companheira e companheira. <risos> Começou a Black Friday antecipada BP, onde a sua oferta inédita foi liberada por pouco tempo. Funciona da seguinte forma, você escolhe um plano, paga um valor promocional e tem sua assinatura garantida para o resto da vida sem precisar pagar nunca mais por ela. Parece mentira, mas é verdade. Então corre para aproveitar a melhor oferta da história da Brasil Paralelo antes que acabe. Vivemos numa época bizarra onde entrar numa padaria e pedir um tradicional teta de nega ou nega maluca pode ofender minorias por discurso de ódio. Pensando nisso... Para lacrar ou simplesmente fugir do cancelamento, alguns estabelecimentos já estão mudando o nome da sobremesa para um termo que seja aceito pela cartilha do politicamente correto e não reforce estereótipos racistas. Mudei o nome por causa dessa onda do politicamente correto? Estou seguindo uma linha mais de respeito. Afirmou o proprietário da padaria. Surge, então... O bolo afrodescendente Olha aí produção, que beleza Alô pessoal Isso aí é o um socialismo meu filho Você muda completamente o significado Real das palavras Daqui a pouco o bolo negra maluca vai se chamar Bolo afrodescendente com distúrbio psicológico Meu filho, daqui a pouco você vai pegar a Teta de nega, vai falar teta de nega Mãe solo, porque só tem uma teta Mas que porra é essa meu filho Eu aviso isso desde a primeira guerra mundial Desde 1914 Ninguém me escuta porra Nessa mesma pegada, termos que até ontem não tinham o menor problema de serem ditos ganharam tanto destaque que se usados hoje em dia fazem muita gente torcer o nariz. É o caso do termo criado mudo. Para quem não sabe... O criado-mudo é aquele móvel que fica ao lado da cabeceira da cama. Bem, acontece que estão se multiplicando por aí histórias de que a expressão criado-mudo teria uma origem racista e que remontasse à escravidão, alegando que esse nome se referia à pessoa que trabalhava nos serviços domésticos da casa. Um criado, e que por alguma razão que até agora ninguém explicou, seria obrigada a ficar em pé do lado da cama do seu senhor, vigiando ele dormir, segurando um copo d'água imóvel, sem falar uma palavra, para que caso ele sentisse sede. O negócio repercutiu tanto que até os sites de móveis já soltaram notas dizendo que irão mudar o nome de seus produtos e se desculpando por terem usado a expressão considerada racista. Acontece que não há nenhuma evidência histórica da utilização do termo com esse significado etimológico. Apesar disso, essas outras mentiras já fazem parte do imaginário popular, do cotidiano e das rodas de conversa entre amigos. Faça o seguinte teste, experimente soltar um criado mudo numa conversa de trabalho e espera alguém te corrigir. Eu adoraria que um negro alto, másculo, forte Estivesse em pé, ao lado da minha cama Enquanto eu durmo Para quando eu acordasse no meio da madrugada com sede Ele estivesse de prontidão para me servir Mas acredito que não seria a água que eu ia pedir para ele Se é que você entende é o que eu quero dizer isso aconteceu também com a expressão fazer nas coxas, onde uma lenda tomou conta da internet dizendo que, na época da escravidão, as escravas moldavam as telhas das casas em suas coxas. E como cada escrava tinha um tamanho de coxa diferente, as telhas ficavam irregulares e não se encaixavam umas nas outras, ocorrendo goteiras e por aí vai. Daí o termo fazer nas coxas para designar algo de péssimo acabamento. Mas será que isso aí é mesmo verdade? Óbvio que não. Não existe em nenhuma cidade colonial do Brasil, nem de Portugal, algum prédio com telhas diferentes umas das outras. Elas são todas padronizadas. Vocês acham o quê? Que os caras que sabiam construir casas, fazendas engenhos não sabiam fazer um simples telhado? As telhas coloniais eram feitas em moldes de madeira, onde eram também secadas ao sol. Agora imagine se o dono de escravos ia deixar eles dormindo por horas no sol com uma telha em cada perna. As telhas do Brasil Colônia têm, em média, 75 centímetros de comprimento, ou um pouco mais. Para que um escravo moldasse ela sobre as coxas, era preciso que ele tivesse 3 metros e meio de altura. Ele teria que ser um boneco gigante de Olinda para ter uma coxa desse tamanho. Olá, eu sou o Professor Vila. Essa técnica de construção foram trazidas pelos colonizadores. Eu sei disso porque eu ensinei os portugueses a, a fazer essas mansões, todas as questões imonárquicas. Eu ensinei porque eu sou o melhor de todos. <risos> Eles já sabiam construir muitas coisas depois que eu ensinei. Agora quem não sabe construir absolutamente nada é o bolsonarismo, né? Se botar uma telha de cerâmica ou de amianto, não sabe, não faz a menor ideia do que fazer. Não sabe construir telha e quer construir um Brasil melhor. Esse povo é uma piada. Isso vem acontecendo com uma série de palavras denegrir, mercado negro, inveja branca, mulato ou mulata e muito mais. São tantas histórias mirabolantes inventadas para justificar a origem de alguns termos que realmente fica difícil distinguir o que de fato tem uma raiz histórica do que é uma pura lacração. A maioria carece de provas, não tem nada que comprove isso em toda a internet, não tem como esses termos serem racistas. Mas quem liga pra isso, não é mesmo? O certo é apontar o dedo na cara do coleguinha, encher o peito de ar, dizer que ele está errado e ganhar alguns biscoitinhos da militância pelo lacre. Afinal, afirmar que existia um criado que ficava imóvel olhando o seu dono dormir ou uma escrava que moldava telhas com o formato de suas coxas, traz um ar muito mais professoral e inteligente do que simplesmente dizer que as telhas eram todas padronizadas e que o móvel na cabeceira da cama era só um móvel mesmo. Boa noite a todos. Satisfação aqui estar novamente no Mundo Invertido. Olha só, esses termos no tocante ao racismo são uma palhaçada. O meu sogro é o Paulo Negão. Ok, Nunca tive problema em chamar ele de Paulo Negão. Esse negócio de pegar tudo que é preto, negro e falar de forma pejorativa é coisa da esquerda comunista. Eles falam que tudo que é preto e negro é ruim. Mas na hora de ir no banco e pegar aquele cartão black, aí ninguém reclama, né? <risos> Talvez o problema não seja de fato o que é falado, mas quem fala? Chamar alguém de meu nego... Pode ser problemático, dependendo de quem diz. Talvez uma expressão dessas proferida por um determinado grupo de pessoas possa valer. Já para outro grupo, não. Talvez esse privilégio não se estenda a todas as pessoas por motivos ideológicos. Como diria George Orwell em Revolução dos Bichos, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Agora eu quero saber vocês aí de casa, o que vocês acham desses termos? São preconceituosos e racistas mesmo? Devem ser proibidos? Ou não tem problema nenhum e tudo isso não passa de uma militância? Me diga aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.